0: Eu quero iniciar esta mensagem fazendo uma pergunta Que é, você crê em Deus? Você crê na palavra? Você confia na palavra de Deus? Você já se converteu? Você é um servo ou uma serva do Senhor Jesus? Porque a palavra de Deus ela vai nos ensinar algo tremendo. E o que eu quero exatamente perguntar é o que nós vamos levar desta terra? Eu estou falando o convertido. O crente Convertido O crente Que anda na presença De Deus O que é que nós vamos levar Daqui O que nós vamos levar Deste mundo A palavra de Deus Desta manhã eu inicio lendo Romanos Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 Versículo 1 que diz Portanto Agora Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Bom que significa nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus? O que significa isto? A morte de Cristo na cruz, o seu sangue derramado ali, naquele dia, tem poder para salvar. Toda a humanidade Não, você não está entendendo Desde Adão e Eva até hoje Todos os cidadões Ou cidadãos <risos> Que moram nesse planeta Ou já moraram nesse planeta Aquele ato tem poder para salvar todos A questão é eles se converterem Mas se o mundo inteiro O mundo inteiro se convertesse a Jesus Ele salvaria o mundo inteiro Ele não tem um poder limitado Olha, o sangue de Jesus tem poder Para salvar alguns milhões aí Quando atingir essa quantidade Não Se todo mundo se convertesse O sangue dele tem este poder O sangue, a atitude, o ato dele morrer Derramando sangue por nós então Para aquele que está em Cristo Não há condenação Porque a salvação Vem através do seu sacrifício Na cruz Pela lei A lei Aquela que Deus entregou para Moisés Nenhum homem Conseguiria se salvar Nenhum Mas nem João Batista Ninguém Ninguém Todo ser humano depende do sangue derramado na cruz do Calvário. E se Enoque não provou a morte, e Elias também não aprovou, não é aprovou do verbo aprovar, aprovou, não provou a morte, se Elias não provou a morte também, não foi porque eles eram tão santos. Ah, mas a Bíblia fala. Enoch Enoque andou com Deus e Deus o, o tomou para si. Sim. Mas por causa do sacrifício de Jesus que já estava ali contado para acontecer no futuro. Foi um vale. Sabe o que é vale? Vale você recebe antes de, do seu pagamento. Por isso que é um vale. Foi um adiantamento E você pode pedir um adiantamento Para o seu patrão Chefe, me arruma 200 aí Para eu passar o final de semana Ele pode te arrumar Está dentro do seu pagamento Mas foi um adiantamento E, e Nenó, que e Elias foi um adiantamento Tremendo, né O nosso Deus Então Não há condenação E eu estou falando daquele convertido que vai ser arrebatado no dia do Senhor. Aquele convertido que vai morar no céu. Que vai morar na glória. É este que eu estou falando. É deste que eu estou falando. Do convertido. Daquele que vai habitar no céu. Então, ele foi salvo. Ele foi salvo porque ele creu em Jesus. Não pelo seu merecimento, como ele é bonzinho, olha. Não, porque ele creu no sacrifício de Jesus. Isso lhe trouxe salvação. Isto lhe trouxe salvação. Ele foi morar no céu, ele foi salvo. Por causa disto. Muito bem. Ótimo. Então não tem condenação. Ninguém pode ser salvo pelo sangue de Jesus e chegar lá no céu. Bom, vamos aí. Vamos fazer o um, um, um juízo final. Vem cá prestar contas. Eu já. Eu vi teatro. Sabe esses teatrinhos assim? De, de, de igreja, tudo. E eu vejo algumas coisas. Que eu fico assustado. Primeira, eu não gosto de teatro que aparece diabo Pra mim, diabo não tem que aparecer na igreja Gritando é, Pra mim, é minha opinião, tá? Na Vila Sônia, quando os jovens Olha, ah, nós vamos fazer um teatrinho Tem diabo? Ah, tem essa roupa de diabo aqui, esse chifre Aí tá? vocês guardam onde? Fica lá em cima, não que não é pra guardar essas coisas Uma vez teve uma vigília e um pastor Olha, pastor, não tem um teatro tão tão legal, que eu queria passar para você, aí eu tô lá, na vigília, ah, vamos agora receber o teatro, aí entrou lá, uma menina com uma garrafa de cachaça, a outra, como se estivesse usando droga, já não gosta dessas coisas assim, esse teatrinho já cansou, já cansou esse negócio, de aparece um jovem bebendo, o outro com a cachaça, o outro com a droga, aí já cansou já, foi bom, Há 50 anos atrás que era novidade Hoje já não é mais Aí aparece o diabo gritando Aaah! Na igreja lá Aí foi criança chorando E foi um negócio Eu falei ô irmão, não faz um negócio desse aqui não, não faz mais isso não Hoje eu quero saber qual é o teatro O que vai ter, o que vai passar né Então é uma coisa que eu já não, não gosto Outra coisa Teatro Os crentes com a Bíblia na mão falam: olha Jesus está voltando Olhando para o céu Quem disse que vai ser assim? A igreja vai ser arrebatada, não vai dar tempo de ficar vendo. Quem vai ver Jesus voltando já com a igreja é aquele que não foi salvo, aquele que não foi arrebatado na vinda do Senhor com a igreja. A igreja vai ser arrebatada, não abrir e fechar de olhos estaremos com o Senhor. Então não, é, aparece aqueles jovens: olha Jesus voltando, tudo fora da, da palavra de Deus. Então tem algumas coisas que assustam. E outra. Grupo de teatro Você Você foi um crente que andou na presença de Deus Entra no céu Você foi oh, meu Irmão O salvo é salvo Não há condenação Se não há condenação Não há julgamento Mas julgar o quê? Se já estou lavado e remido no sangue do cordeiro E já fui arrebatado para morar na glória num corpo glorioso, incorruptível e imortal, como é que eu vou ser julgado? Calma aí que eu vou chegar lá. O livro do Apocalipse nos mostra algo terrível: juízo final. Veja, eu vou mostrar uma sequência que você precisa entender Apocalipse capítulo 19, versículo 11 Tem um título Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta A besta vai ser um político que vai dominar o mundo Depois do arrebatamento da igreja num período chamado grande tribulação. E junto com ele vai ter um falso profeta. Aí, olha só. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Está vendo aqui? Ó? ó Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O no nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguiam no, os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de ninho fino, branco e puro. Você lê lá. O que diz aquelas cartas? Quem vencer vai andar de branco junto comigo tá? Aí você vê aqui, ó. Cavalos brancos. E todo mundo vestido de branco. Tá vendo? Com o Senhor, tá? Essa é a vinda do Senhor Jesus com a igreja. Não é o arrebatamento. Então, aqui Jesus vence o anticristo. Aí, olha o capítulo 20. Satanás é amarrado por mil anos os fiéis reinam com Cristo tá vendo? E prendeu o dragão por mil anos tal, tal, tal aí começamos a reinar com Cristo durante o chamado esse período de milênio milênio aí pastor, mas nós vamos reinar sobre quem? eu, eu tenho uma dúvida tão grande pastor, eu estava dizendo aqui durante o louvor com o nosso amigo aqui o seguinte: que existem três pessoas, três tipos de pessoas que vão viver na grande tribulação. Umas vão morrer porque aceitaram a marca da besta. Vão morrer. E outras vão morrer porque não aceitaram a marca da besta. Esses que não aceitarem a marca de Satanás. E eles morrerem, eles no final, no final aqui da grande tribulação, no comecinho do milênio eles vão reinar com Cristo. Tanto é, que vê aqui, ó. É o capítulo 4. E vi tronos e assim, do capítulo 20. E sentaram sobre eles e foi lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Está muito corrido, deixa eu pôr em ordem de novo A igreja vai ser arrebatada Estou falando aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador É arrebatado, encontra com o Senhor na glória, pronto A terra passa por um período chamado de grande tribulação Serão sete anos Muito bem Haverão três tipos de pessoas A primeira é aquela que vão morrer porque aceitaram esta marca, vai ser a marca da besta. Aceitaram. E algumas que vão morrer porque não aceitaram. Se você não aceitar, você vai morrer. Essas que não aceitam a marca da besta, na tribulação, elas vão morrendo e a alma fica debaixo do altar ali do Senhor. Quando acaba a tribulação e vai começar o milênio, elas vivem. Eu acabei de ler. que se unem à igreja que já estava arrebatada. Ah, pastor, então eu tenho uma chance ainda, mesmo estando no mundo É, verdade Mas se você não consegue se firmar com Jesus Aqui na terra Com a presença do Espírito Santo Você vai se firmar sem. E você vê uma pessoa ser degolada na tua frente E você é o próximo uhum. E outra coisa uma pessoa se desvia e não anda na presença do Senhor. E se ela morrer antes do arrebatamento? E não passar pela tribulação e já morrer sem Cristo? É complicado. Melhor é andar na presença do Senhor. Bom, passado tudo isso, vem o milênio. Terminando o milênio, veja. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações. Tal, 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 tal. Então, olha só: Esta terra vai passar por um período de mil anos. Nós reinando com Cristo, Pastor. Sobre quem? A Bíblia fala: Se vai morrer todo mundo, não. Haverá alguns milhares de judeus que não vão aceitar a marca da besta, mas também é, vão estar guardados três anos e meio e não vão morrer. E eles vão aceitar a Jesus. O fato de aceitar Jesus é que eles vão ficar guardados três anos e meio. Esses três anos e meio vai ser a metade da tribulação. Aí eles são soltos para povoar a terra de novo. É o que eu estava dizendo. O Brasil tem 519 anos. Qual seria a população do Brasil se não tivesse assassinato, morte, doenças, essas famílias? casamentos abençoados, tendo aí seis, sete filhos qual seria a população do Brasil hoje? ah é mesmo né pastor, você imagina mil anos no mundo ainda que fosse só um casal fossem alguns milhares de judeus mas se fosse só um casal já dava para encher essa terra de novo, então queridos depois disso depois do milênio o que que vem? o juízo final no versículo 11 o juízo Final. Bom, vamos lá Se não há condenação para quem está em Cristo Jesus Fica claro e óbvio Tem igreja que pergunta Pastor, mas nós vamos passar pelo juízo final? O juízo final, irmão, olha só Jesus arrebata a igreja Nos dá um corpo glorioso e incorruptível pelo seu sangue derramado na cruz Não é merecimento não. não Fica se gabando não, viu É pela glória dele, tá O único merecimento nosso É ter reconhecido ele como salvador É só isso Eu tô falando de salvação Salvação Eu vou falar de outra coisa depois Mas para ser salvo É aceitar a Jesus como seu salvador É isso que vai salvar Então Passando-se todo esse período Então imagina, a igreja arrebatada Num corpo glorioso, incorruptível e imortal Ficamos lá sete anos com o Senhor na glória Eita Deus, que maravilha Aí vamos reinar com Cristo vem com a, Cristo vem com a igreja E vamos reinar com Ele durante mil anos Num corpo glorioso, incorruptível e imortal Morando naquela cidade celestial tremenda Que vai descer do céu Que coisa linda Aí depois do milênio nós vamos ser julgados. Vamos ver se você merece ser salvo. Lógico que não. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O juízo final é para quem não foi salvo. Aí já é mistério. Aí é com Deus, não sei. Aí é com Ele. Mas o fato de subir para a glória. Ficar lá sete anos com Ele e voltar para reinar com Ele, isso aí é para quem foi salvo. Isso é para quem foi salvo. Para quem aceitou a Jesus. E qual foi a primeira pergunta que eu fiz no começo desta programação? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? bom, eu acho que você vai lembrar a pergunta que eu fiz foi o que é que nós vamos levar desta terra o que nós vamos levar daqui sabe igreja eu fico às vezes um pouco indignado com uma coisa indignado Carro é importante Casa é importante Roupas são importantes Tudo Estudar, trabalhar Importante e necessário Mas... O que é que nós... Eu estou falando dos salvos... Esquece o juízo final... Já mostrei que para nós não vai ter juízo final... Mas juízo final para nós não existe... Hum. Seria algo muito estranho... Jesus arrebatar uma pessoa... Dá para ela um corpo glorioso... Incorruptível e imortal... Essa pessoa ficar sete anos ali... Que vai ser... Esses sete anos de tribulação vai ser uma escola... tá? muita gente não entende, a nossa vida aqui já é uma escola para a gente reinar com Cristo eu, eu, eu preguei há pouco tempo atrás sobre José uma mensagem que o Espírito Santo me entregou que eu acho maravilhosa a palavra, né? não a eu pregando a palavra ela é maravilhosa José foi vendido como escravo pelos irmãos, ele chega no Egito, vendido, foi vendido pelos ismaelitas e esses venderam ele para o, o, o Potifar, que era o o terceiro homem do Egito. O homem mais poderoso do Egito, tirando o faraó e a rainha. Esse homem era riquíssimo. E José não começa a cuidar das coisas dele? Começa a administrar os seus bens. O que estava acontecendo? Era um curso que José estava fazendo. Administração de empresas. Era um curso. Quando a, a mulher de... Ali do Potifar, ali, inventou aquela história e tal. José foi preso. E ele começa a cuidar do cárcere. O carcereiro deu tudo nas mãos dele. Ou seja, José aprendeu a cuidar da riqueza lá em cima e da pobreza lá embaixo. Que o maior... A pior desgraça que tinha no Egito era aquela prisão. Era um curso que ele estava fazendo. Em seguida faraó tem aquele sonho... Vaca gorda, vaca magra... Lá, lá. E quem faraó escolhe para ser o terceiro homem... Agora passando até Potifar? Quem? José. José vai administrar... Durante a fartura e a fome... Todo o reino do Egito. Por quê? Qual o motivo? Porque ele estudou. Na, a, vida, a vida foi uma escola para ele. E a nossa vida é uma escola nós vamos saber o que é justiça nós vamos saber o que é não, não ser corrupto, por isso que seremos incorruptíveis vamos reinar com Cristo, não haverá corrupção você imagina que governo vai ser este que maravilha vai ser um governo mundial único aonde o rei dos reis será Jesus, só isso então tudo isso é muito maravilhoso e tremendo então, depois de tudo isso... Agora vocês vão ser julgados, né? Não. Você era um crente que não ia para igreja. Não, não existe isso aí, irmão. Salvo, salvo. Eu estou falando depois do arrebatamento. Eu não sou aquele que crê... Salvo uma vez, salvo para sempre. Não é isso não. Porque Jesus deixou bem claro, né? De maneira nenhuma, riscarei o seu nome no livro da vida. Então, ele pode riscar, viu? Ele pode colocar e pode riscar. Esse negócio de uma vez, salvo, sempre salvo... Não é assim. Não é assim não Porque ele mesmo disse De maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida Agora, uma vez salvo Arrebatado Foi arrebatado, aí sim, aí acabou Não vai ter mais Volta Não vai ter como voltar Até Abraão falou, né Tá certo que ele fala das almas, né Há um abismo Quem tá aí não pode vir pra cá Quem tá aqui não pode ir pra lá Que bom Na hora que a gente vier com Jesus Ainda que a gente quisesse voltar Não vai ter jeito então é, O que é Que nós vamos levar desta terra Aí vem Apocalipse 22 Aonde Jesus Diz assim Ele fala Acerca do que está Com ele ele diz no capítulo 22, versículo 12 E eis que cedo venho E o meu galardão está comigo Para dar a cada um Segundo a sua obra O meu galardão está comigo Para dar a cada um Segundo a sua obra A questão vai ser o seguinte é, servo bom e fiel sobre cinco cidades reinará Lucas 19 versículo 17 olha só é, ele diz assim ó bem está servo bom porque no mínimo fosse fiel sobre dez cidades terás autoridade vem hum. o segundo dizendo Senhor a tua mina rendeu cinco minas e esse também é, se tu também sobre cinco cidades você tá vendo o galardão aqui? Tá começando a entender o galardão? A gente, muita gente acha que galardão é só o tamanho da coroa. Olha o tamanho da coroa daquela pessoa. Olha que coroão. Nossa, olha. Andando sempre pra cheio de pedra para essas outras. Ah, aquela coroa pequenininha, não é isso não. Não vai ser isso o galardão. O galardão é você vai reinar mais do que o outro A sua autoridade será maior do que a dele Você vai reinar sobre dez cidades Você sobre cinco Você sobre uma E eu? E eu nenhuma Eu estou falando dos salvos Agora eu estou falando de galardão Galardão Você sobre nenhuma E eu? Você vai ser ajudante daquele outro você vai reinar ajudando, mas não. O irmão, deixa eu falar uma coisa. A pessoa que for arrebatada, ela foi arrebatada, tá? Ela já vai ser feliz porque vai ter um corpo glorioso, incorruptível e imortal. Não vai existir inveja. Ela não vai ligar de ter que servir a outra pessoa. É, não vai ter problema nenhum. A pessoa que vai reinar e vai ter uma autoridade, não vai ser um autoritário. Tudo vai ser com justiça. Enquanto quanto isso, não tem problema. Mas... Vai ter aquele que vai ter um galardão maior. Se ele vai reinar sobre dez cidades... Ele vai escolher um lugar melhor para morar, né? Porque a gente só fala galardão... Céu, céu. Lá no céu... Todo mundo vê isso. Lá no céu, a tua cidade celestial. Lá no céu, a tua mansão. Lá no céu, nem de mansão. Lá no céu, se cada um tiver um quarto... Bem caprichadinho, bonitinho, o céu é céu! Aí você saindo do quarto, você vai. Será é que a gente vai ficar dormindo? Não sei! Ah, lá tem uma mansão, olha aquela mansão! Tudo bem, pode até ser. Que seja assim mesmo. Ótimo. Mas as pessoas esquecem do galardão chamado Milênio. E a tua. Você tem quantos anos, irmão? Você tem 50 anos de idade? É simples. Multiplica a tua vida por 20. Se você acha que 50 anos morando aqui na terra Já foi difícil Será mil anos reinando mais ou menos Ou reinando bem Tendo regalias ou não Eu daria a cada um segundo as suas obras Depois é que vem a vida eterna ainda Nós já estaremos vivendo a vida eterna Porque já fomos salvos Mas Isso depois do milênio Ah, pastor, é? É e sabe que eu fico assim, indignado? Ah, mas antes, deixa eu achar uma outra coisa aqui. O apóstolo Paulo escreveu que uns receberá galadão de ouro, outro de, de madeira, outro de palha, outro de pedra preciosa. Olha lá, 3,11. Olha só. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo Jesus Cristo ele é o fundamento tá, e se alguém sobre este fundamento, que é essa vida agora aqui ó, esta vida agora essa que você está vivendo hoje, hoje, dia 23 de, de agosto de 2019 se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro opa, prata pedras preciosas madeira Feno e palha hum. A obra de cada um se manifestará Na verdade o dia o declarará Porque pelo fogo será descoberta E o fogo provará qual seja a obra de cada um Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer Esse receberá galardão Se a obra de alguém se queimar Sofrerá detrimento Mas o tal será salvo Todavia pelo fogo Mas veja só Salvação é salvação ah, Mas eu aceitei a Jesus como salvador. Calma, você está salvo Você vai vai morar, vai reinar com Cristo Vai reinar Mas só que você vai ter que prestar conta Para isso, para aquele, para aquele, para aquele, 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 aquele Até naquele Mas aquela irmãzinha que vai mandar em mim É O galardão dela foi esse Vai ser assim Sabe uma coisa que me assusta? Me assusta. Ah, eu vou falar. E doa quem doer. Meu Deus do céu! Eu estou indignado, indignado! Indignado. É o pastor da minha igreja ele falou assim será que está no teu alcance trazer uma oferta ai se segura aí irmão eu vou ter que falar 50 reais meu Deus ai que horrível vou procurar outra igreja eu quero outra igreja eu quero uma igre... outra igreja não se não for os 50, pode ser 20 reais. Meu deus, um brotinho é porque a pista tá 38, 40, né? O brotinho deve ser isso. Eu vou ter que trazer uma oferta. Vai ter, não? Você está no teu alcance. Ah, é domingo. Irmãos, olha, semana que vem vamos continuar colaborando com a obra de... eu não estou aguentando mais não estou aguentando naquele dia vai ser salvo e cada um vai receber o galadão segundo as suas obras <risos> lógico, não é só oferta não, viu obra, evangelizar mas o aquele que tem um coração duro vai ter que prestar conta Aí o Senhor vai falar: Tua casa ficou, teu carro ficou. Tudo ficou. Você só vai. Eu tô falando agora com os salvos. Você só vai levar dessa terra o que você fez pela obra. Hã? aconselho-te que de mim compres ouro provado hum, Jesus disse isso né irmãos eu espero que muitos que murmuram quando um pastor fala coopera com a obra de Deus principalmente se ele faz parte de um ministério que investe né? como não é por nada mas quem foi nas inaugurações, foram três dias lá no Pirajussara, viram que foi uma igrejinha, bem assim, né? Uma igrejinha né? que inauguramos, né? Uma igrejinha pequenininha. Tá bom, igreja é igreja, ninguém tá me mas quem passa lá fala, nossa, cadê a igreja? Cadê? Ah, agora que eu vi a igreja lá, né? né? Então os dízimos, as ofertas, foram tão mal empregados, né irmãos? Então o senhor, ele fala, né? Ele, ele, ele fala aqui que é bom comprar ouro no céu, olha, não ajunteis, Jesus disse, Jesus disse, ai meu Deus do céu, que ódio as pessoas vão ter de Jesus agora, vão ficar com uma raiva, algumas né, uma raiva de Jesus, não ajunteis tesouros na terra Onde a, a ferrugem come, a traça corrói Mas ajuntais no céu Onde o ladrão não pode roubar tá, tá. E como é que eu vou ajuntar tesouro no céu? Como é que eu vou fazer uma cadeneta de poupança no céu? Ah, esse pastor, meu Deus olha o que ele tá falando? Foi Jesus quem falou Fui eu Foi Jesus quem disse Mas ajuntais no céu Né? Aí quando ele for dar o galardão, você vai ver o que cada um fez não um fez. Eu estou indignado, irmãzinha no ônibus, no ônibus, no ônibus indo embora. Estou indignado indignada. Olha, estou com ânsia. Ai, dá para parar o ônibus, eu estou com ânsia. Meu pastor disse: se estivesse no meu alcance trazer uma oferta. De 20 reais? Ai meu, para o, para o ônibus! Para! Para esse Eu tô indignado! E olha! No outro domingo, me entregou um envelope dizendo: Olha, domingo que vem nós vamos continuar ofertando, viu? Eu não sei. Você conhece alguma igreja onde não tem esse tipo de absurdo? Você conhece? Conheço! É uma igreja que só fala do amor Só amor, lá é amor Amor, olha Ah é, me, me dá aqui o Qual é a rádio pra mim? Hã? A rádio pra mim? Ah, não tem rádio não Ah tá E qual é o programa de TV? Não, não tem TV não Me dá os endereços Os endereços É o endereço Como assim? É uma igreja só Hum, não estou tô menosprezando Estou tô falando uma verdade É uma igreja só O pastor ali alugou um salãozinho Então a irmã concedeu lá Um, um espaço e depois as cadeiras A gente fica lá cultuando O senhor e tal ah, é? Há quanto tempo tem essa igreja? Há 12 anos Há 12 anos né? E quantas igrejas foram inauguradas nesses 12 anos? É, nenhuma A gente fica lá né? é Uns 30 membros, a gente fica lá né? Falando de amor um pro outro, que gente ama. O batismo, qual foi o batismo? Quantas pessoas? A ah, último batismo foi o ano passado, batizou duas pessoas. Mas lá só fala de amor. Lá não pede oferta, igual a paz e vida, fica é pedindo oferta. Esse absurdo, que coisa absurda. Onde nós vamos parar desse jeito. E a igreja vai ser arrebatada. E cada um vai receber o galadão... Segundo as suas obras. E tudo que a pessoa conquistou vai ficar. Aí vai chorar. Se eu soubesse... Por que, que o meu pastor não falou? Eu não tive oportunidade de fazer a obra isso dá ânsia isso dá ânsia na gente isso dá, dá ânsia ouvir esse tipo de coisa isso dá ânsia o povo murmurar reclamar ah irmãos, como eu oro se eu pudesse todo dia, todo dia eu separaria uma oferta de mil reais, não estou falando de dízimo não se eu tivesse condições, eu fico imaginando, segunda-feira, eu passo lá na igreja, irmão, põe aí na arca. ou transferiria para a igreja, terça-feira, mais uma transferência, quarta, outra. como eu gostaria de poder fazer isso, como eu gostaria, irmão? como eu gostaria, de poder cooperar assim com a obra de Deus, Agora, eu fico ouvindo pessoas murmurando, reclamando. Pra que abrir outra igreja? O que você acha melhor? Vamos ver. Seja franco, franco. Batismo nas águas. Opa! Aconteceu num sábado. Batismo nas águas, num sábado. Muito bem. Queridos irmãos, vamos aqui, estou dando um exemplo. Igreja é igreja, cada um vai ser salvo segundo as suas obras, segundo a sua força. Tem igrejas com menos força que trabalham mais, eu não estou menosprezando ninguém, eu só estou dando um exemplo. Queridos irmãos, estamos aqui para fazer essa grande churrascada, comemorar. Nós temos um batismo anual, né? O ano passado não foi batizado ninguém, mas este ano... Três pessoas Aí vem aquela desculpa esfarrapada Aquela que dói no fígado Deus não quer quantidade Deus quer qualidade oh, Desculpa esfarrapada Para quem não quer fazer a obra oh, Desculpa esfarrapada Para quem está acomodado Deus não quer quantidade Deus quer qualidade Quem é é que isso aí? O apóstolo Pedro Num dia só ganhou três mil almas num único dia ele ganhou 3 mil almas Deus não quer quantidade não viu irmão Ele não quer não Pedro levou uma bronca de Jesus Pedro onde já se viu ganhar 3 mil almas Num único dia Era melhor ganhar uma só com qualidade Ou será que o Senhor se agradou dele Então vamos fazer o a churrascada Um grande churrasco Ei! Batizamos 3 pessoas neste ano Bom, vamos ao outro lado. O pastores, reunião geral de pastores. O que, que está acontecendo? O que? É um absurdo. Tivemos um batismo há três meses atrás. E agora só batizamos 280 pessoas. Onde nós vamos parar? Isso não pode continuar assim. Tem que ganhar mais almas. Eu prefiro o segundo. Agora, para isso acontecer. Não pode ter gente em nosso meio, um coração mesquinho. Guarde esta palavra no seu coração.